0: Les mille et une bulles,
1: chaque semaine un entretien avec un auteur BD, une émission présentée et animée par Chris Arnal.
0: Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Présence Fija 97.7, donc une nouvelle émission des mille et une bulles. Et nous accueillons cette fois, donc c'est un dessinateur originaire de Rodez mais qui vit actuellement à Toulouse, c'est Médéric Combette. Médéric, comment vas-tu
1: Bonjour, eh bien, ça, va, ça va très bien. Et, et vous eh bien,
0: Nickel. Oh, tu peux me dire tu, on se connaît.
1: Et toi, alors <rire> Voilà.
0: Euh, dis-moi, donc on va commencer d'emblée, parce que malheureusement, c'est l'émission, euh, ça, ça part très vite et, euh, et je ne veux rien louper. Quels sont les BD qui ont bercé ton enfance
1: alors moi, euh, niveau BD, ce, qui, ce que j'ai beaucoup lu étant petit, euh, j'ai été bercé par les, les magazines de presse. En fait, mon père a travaillé dedans. Et euh, j'ai pas mal mangé de, de, de Spirou Magazine, de Journal de Mickey, Pixou, etc. Mais... Euh, Si je dois retenir quelque chose en particulier, ça va être surtout les les aventures de Picsou. Euh, Notamment celles dessinées par Karl Barck, qui est l'inventeur du personnage. Euh, Mais surtout, au niveau du dessin, ce qui m'a vraiment inspiré au niveau du dessin, c'est la partie, euh, la jeunesse de Picsou, euh, de Don Rosa. Don Rosa, qui est un dessinateur formidable, je trouve. Qui a su su à la fois garder le côté aventure et, et intéressant pour un enfant et euh, parfois par moment dans certaines blagues certaines situations euh, qui qui met dans ces histoires un double texte euh, assez adulte au final qui est assez inédit dans dans les dans les histoires de Disney en général je trouve et, et j'avais adoré ça étant un gamin après euh, après, oui, il y avait aussi toutes les, les BD classiques de la, de la franco-belge, euh, Gaston, Tintin, Astérix, Lucky Luke, euh, que, j'ai, que j'ai dévoré, mais euh, ouais, c'était surtout ça qui m'a marqué étant petit. Et j'ai dit aussi que après, tu étais amateur de comics. Après, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein, la... Alors, j'ai eu un passage euh, à l'adolescence où je me suis beaucoup penché sur le manga. Je continue d'en lire, mais je consomme beaucoup moins maintenant. Et après, j'ai, je me suis plus euh, penché sur le comics. Alors, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup beaucoup de de BD de Batman, Euh, et j'ai pas mal aussi euh, regardé ce qui se faisait du côté de du côté de Watchmen, du côté de Hellblazer, donc euh, qu'on connaît aussi sous le nom de Constantine. un peu de Marvel aussi quand même, parce qu'il y, y a beaucoup de gros événements qui sont très 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 importants pour l'univers des comics, euh, comme Civil War ou, euh, ou euh, Age of Ultron, euh, Avengers vs X-Men, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est un univers qui me qui me plaît beaucoup aussi. Alors, à choisir un super-héros, évidemment, pour moi, ça serait Batman, parce que psychologiquement parlant, c'est le, c'est le plus intéressant de tous. Et, c'est celui qui marche autant indépendamment dans ses histoires, euh, c'est très sombre, il est très humain, il est faillible, il est, euh, à la fois il est fort, il est puissant, euh, alors qu'il voilà, il fonctionne aussi en, dans une dynamique de groupe comme ben, la, la Ligue des Justiciers, euh, sur ses aventures un peu plus, euh, plus fantaisistes.
0: D'accord. Euh, et nous allons revenir au début de ta jeune carrière, parce qu'en décembre 2016, tu gagnes à Rhodes, lors du festival Imaginarium, tu et... gagnes de, gagne, pardon, le concours. Et c'est de là que tu as décidé de devenir dessinateur de BD, je pense.
1: Alors, en fait... Euh... C'était bien avant ça. C'est... Le, le concours, ça a, été, euh, ben, ça, ça a été le pied à l'étrier pour me faire éditer. Mm-hmm. Euh, le, le faire de la BD, j'avais toujours, euh, j'ai toujours nourri le, le projet d'en faire mon métier. Euh, bon, la vie a fait que euh, j'en, j'en, je n'en vis pas, mais euh, je continue toujours de, de publier euh, par passion. Et euh, en fait, le, le Festival Imaginarium, quand, quand j'ai gagné le concours, à la base, je, c'était, je devais gagner un contrat d'édition avec la maison euh, Yill Édition, qui est basée en Bretagne. Euh, et c'était, le concours était sur la base de deux histoires en une, en une case, une page, pardon. Euh, je devais dessiner sur un scénario donné et le gagnant donc euh, gagnait le droit d'éditer cet album-là avec un scénariste. Euh, sauf que ça ne s'est pas fait. Euh, et lorsque j'ai rencontré l'organisateur du concours, euh, Amede Albi pour ne pas le nommer, euh, j'ai, en fait, on, s'est, on, on a discuté un peu de ce qui pourrait se faire à la place. J'avais déjà euh, un projet qui était, à, qui était à une trentaine de pages dessinées qui, euh, qui s'appelle toujours Sinrise. Euh, une BD de, de chasse aux vampires euh, d'action, d'horreur euh, euh, que je publie depuis donc 2016 mais qui est, qui est en travail depuis euh, beaucoup plus longtemps en fait, ça fait euh, depuis 2005 ou 2006 que je suis euh, en train de, de griffonner des, des monstres, griffonner des personnages, j'ai commencé plusieurs versions de la BD que j'ai arrêté repris, arrêté, repris et c'était vraiment là à partir de là que j'ai que j'ai pu publier la BD sous sa forme finale quoi
0: et justement, oui, donc Sin Rise, ta, ta série, donc tu as trois tomes et il y a Sin Rise Black, c'est un intégral.
1: Alors oui, actuellement, euh, j'ai trois tomes de publiés qui ont été publiés chez Gil chez Editions, en tome unitaire euh, en couleur. Il existe, euh, alors malheureusement maintenant les, les tirages sont épuisés, mais il existe euh, une intégrale des deux premiers tomes en noir et blanc. Mon crayonné, il n'y a a aucune nuance de gris, c'est vraiment que du du noir et que du blanc. Un peu comme comme le travail de Charles Burns ou le travail de de Frank Miller sur sur Sin City notamment. Et euh, lorsque j'ai été publié chez Gilles, c'est eux qui m'ont conseillé de de coloriser la la BB pour toucher un plus grand public, pour ne pas me limiter aux amateurs de, de noir et blanc. Alors au début j'étais un peu réticent, je me suis dit ouais mais bon j'ai pensé la BD comme ça donc c'est un peu dommage de de coloriser et j'ai fait quand même quelques essais et j'ai réussi à trouver une une palette graphique, une ambiance en fait qui me plaisait euh, avec notamment euh, beaucoup d'aplats. je ne voulais pas surcharger la couleur euh, au détriment parce que le, le dessin est déjà relativement détaillé euh, et beaucoup d'aplats, en fait je me suis inspiré un peu des colorisations de, 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 d'animation japonaise dans les années 90-2000, où il y avait souvent un aplat de couleurs, une réhausse d'ombre, une réhausse de lumière par endroit, et c'est tout. Et pour les ambiances, par moment, quand il y, y a des fonds colorés, enfin, je me suis inspiré un peu des fonds colorés qu'on retrouve un peu dans les, dans les aventures de Luke, où euh, sur certaines cases, par exemple, quand il y aura euh, de l'action ou de l'étonnement ou quoi que ce soit, il euh, y aura un fond d'une couleur, par exemple jaune, rouge, orange, et le personnage qui sera colorisé... Euh, vert, bleu euh, pour, pour euh, représenter une émotion assez vive en fait. Je me suis un peu inspiré de ça.
0: D'accord. Et donc, euh, bon c'est une rise, moi, tu, tu sais on ce qu'on est. Euh, je suis fan aussi. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir des exemplaires dédicacés. Je profite d'être à l'antenne pour faire euh, aussi te remercier. Parce bon, que donc euh, pour mon BD Livre 2023, tu avais réalisé une superbe affiche.
1: Oui, donc, voilà, donc j'avais t'as... adoré l'affaire.
0: Ah oui, moi j'avais franchement, c'était super sympa. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que BD 2024 aura lieu toujours à Decazeville le 8 juin. Et ceux qui apprécient Médéric Combette comme moi, vous le retrouverez sur place parce que j'ai la chance de, te... de t'avoir donc, encore en juin. Exactement. Donc c'est génial. Euh, après après Cinérail, tu as eu aussi sorti avec... cette fois avec Alain Ostini, tu as sorti Purgatorio. J'espère que je vous prononce bien. Parle-nous Purgatorio. nous Alors, un peu.
1: Pur... Ouais. Purgatorio, euh, ben, ça a été mon premier gros projet euh, réalisé avec un, avec un scénariste euh, qui, qui était aussi sur, sur un album à ce moment-là euh, publié chez Lille avec, euh, avec Mede Albi, me semble-t-il. Euh, du coup, c'est, il avait lu euh, le tome 1 de Sunrise qui lui avait plu. Et il m'a, il m'a dit, je te, euh, il est venu me contacter en fait, il a, il a via Facebook. Il, il m'a dit, je te propose de, de faire une histoire ensemble. Euh, je pense que ça te plaira. J'ai un, un pitch de départ qui peut coller avec ton, avec ton style de dessin. Et donc, euh, il m'avait pitché cette histoire de. de donc de tueur à gage, de Rodrigo, donc un tueur à gage mexicain, euh, qu'on suit sur plusieurs, euh, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années en fait, où on, l'histoire on se focalise sur lui au début, qui, qui a séquestré des personnes, et du coup on se demande pourquoi elles sont séquestrées, et on, on comprend au fur et à mesure que c'est un, ben, c'est un gamin qui a, suivi, euh, qui a suivi des mauvaises personnes, qui a toujours dans sa vie... Euh, Euh, Donc, euh, qui s'est démerdé dans sa vie mais qui a suivi des mauvaises personnes et qui a fait des mauvais choix. Il a été amoureux euh, d'une fille qu'il a a été obligé de martyriser étant petit et que du coup il la retrouve adulte. Mais euh, malheureusement pour lui, cette cette relation restera platonique et va tourner à la vengeance quand quand il va lui arriver des, des événements. Et du coup, euh, c'est une histoire... euh, On s'est un peu inspiré de... Alors lui, pour le scénario, s'est inspiré des films. Euh, Il m'avait directement cité euh, le film euh, « Apportez-moi la tête » d'Alfredo Gardia lorsqu'il m'avait contacté, euh, pour l'ambiance. Et un peu aussi bah, des westerns crépusculaires... euh, Euh, Sergio Leone tout ça, ce genre genre d'ambiance, bien ça, on voulait vraiment mettre en scène un héros euh, un héros malade un héros fatigué, enfin un anti-héros parce qu'il est est quand même du mauvais côté de la loi euh, qui se retrouve à affronter euh, son passé, au final c'est le film, le, le, pardon le film oui si ça veut tout dire mais on l'a pensé (rire) comme un film un peu comme euh, un peu comme peut l'être citizen kane qui commence dans le dans le présent et qui construit sur des sur des flashbacks
0: c'est, c'est vraiment passionnant ce que tu racontes mais malheureusement et, et on va devoir faire la, la seconde partie et donc faire la pause musicale je veux dire ouais. juste choses en une ligne parce que ça j'aimerais quand même que tu en parles parlons nous de ta de ton livre jeunesse c'est tu sais, Farfalle en deux mots s'il te plaît
1: alors farfalle normal c'est... Très rapidement, en fait, c'est une idée qu'on a eue avec ma femme un soir euh, où on se faisait à manger, euh, où on s'est dit « qu'est-ce qu'on mange ?»« ben, On mange des farfas normales, sans sauce, sans rien. » Et le mot, la, 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 la phrase « farfalle normale enfin, », l'expression « farfalle normale » nous est restée en tête, on s'est dit « tiens, ça serait marrant d'en faire quelque chose euh, ». Ma femme, travaillant dans la petite enfance, euh, elle, est, elle, elle aime beaucoup les livres pour enfants, et on s'est dit, tiens, ça serait marrant de, de, de bosser sur un petit scénario, on s'est retrouver en ville euh, euh, à en parler autour d'un café. Et on, on, a, on a fait un scénario sur une pâte, en fait, qui, euh, une petite pâte qui, qui retrouve ses parents et qui essaye, entre guillemets, des vêtements sous forme de sauce. En fait, c'est les, c'est les sauces qui habillent euh, la pâte et qui, euh, du coup, qui essaient de... Son père lui fait essayer plusieurs sauces pour, pour, pour faire en sorte qu'elle soit belle pour la rentrée des classes. Et en gros, la, la petite pâte, euh, elle ne trouve aucune sauce à sa convenance. Et finalement, la, la conclusion, c'est qu'elle se trouve meilleure nature, donc, euh, donc normale. Et, donc, on fait, le principe nous avait amusé. C'était un, un petit message sympa à, à, à passer aux enfants aussi pour euh, ce côté euh, à, acceptez-vous vous-même, et euh, on l'a fait, donc cette, cette petite BD, je l'ai, je l'ai faite pendant le confinement, pendant que, que mon fils est né, euh, donc elle, est, elle lui est dédiée, et on a pu la publier euh, par le biais d'une amie, donc euh, Marie de Savelli, qu'on, qu'on a eu rencontrée sur plusieurs festivals, euh, qui, nous l'a, qui nous l'a édité à quelques 150 exemplaires.
0: Eh bien écoute, très jolie anecdote. Nous allons nous retrouver donc pour la seconde partie avec toi, Médéric Ombett. Tu as choisi Realize
1: de ACDC. Merci beaucoup, une très bonne musique.
0: Présence à Fijac 977 Et nous voilà de retour sur l'antenne de Radio Présence à 97.7 avec le mille et une bulle que nous consacrons cette, cette fois à un, un dessinateur toulousain, Médéric Combette. Euh, Médéric, nous reprenons le, le sens de l'interview. Euh, oui. à une, je crois que c'était l'année dernière tu vas me dire tu fais, alors ça, ça m'épate, tu fais des concerts dessinés, c'est-à-dire que tu dessines pendant, pendant un concert. Donc, explique-nous le, le concept,
1: s'il te plaît. Alors oui, ça faisait un moment qu'on avait essayé de mettre ça en place avec euh, Emmanuel Caruana, donc, qui est euh, le fondateur de l'association loreti qui est sur Fijac, exact. Euh, qui est aussi donc éditeur de la revue du même nom, L'Oreti-Bois. On s'est connu justement euh, par le biais de cette, de cette revue, il a, il a entre guillemets euh, recruté plusieurs dessinateurs, pour, euh, plusieurs jeunes dessinateurs de la région Occitanie pour, euh, pour alimenter les pages de la revue qui en est à son huitième numéro déjà, bientôt le 9, me semble-t-il. Et euh, la, la proposition qu'il m'avait faite c'est que alors il, a, il avait déjà fait auparavant avec certains autres auteurs notamment vous qui avait fait un concert de dessin mais dans une ambiance beaucoup plus jazz euh, moi il m'avait proposé de faire un concert euh, dans une ambiance ben, rock metal du coup dans ce qui, qui, qui s'inscrivait dans, dans la mouvance de la bd que j'avais fait euh, euh, dans la dans la revue donc, qui s'appelle Road Rage et qui raconte les mésaventures d'un, d'un motard euh, chasseur de primes aux prises avec euh, avec des monstres euh, dans un style un peu métal hurlant mais euh, assez comique euh, et du coup on s'était dit ça aurait été sympa donc, de faire hein, ce concert. Ça, ça a mis un, un petit temps à se mettre en place parce qu'il a fallu euh, recruter donc, un groupe euh, et surtout euh, mettre en place la chose alors qu'il y a eu le confinement entre temps. Euh, mais on a pu le faire l'année dernière. Donc, euh, Emmanuel a pu euh, recruter euh, euh, trois musiciens, lui-même étant musicien, donc il était au, il était au synthé. Euh, mais il a recruté donc un bassiste euh, qui s'appelle Fabrice donc euh, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle euh, je, je me permets de faire un petit aparté, donc, un groupe qui s'appelle Oyolose avec euh, donc lui et euh, Freddy qui est le guitariste qui était là aussi euh, un petit groupe euh, donc de métal euh, qui, qui tourne pas mal et avec qui on s'est très bien entendu parce que je réalise la jaquette de leur prochain album ah ben. euh, donc, euh, donc voilà, et de, euh, le batteur, alors il, il va m'en vouloir parce que j'oublie son prénom, mais qui, qui était adorable aussi, euh, et donc on a fait un concert sur Fijac en janvier dernier, donc janvier 2023. Euh, où on était à à, dans une salle de l'auditorium, donc on a rempli la salle, il y avait une soixantaine de personnes. Le groupe jouait devant, donc c'était essentiellement des reprises de, de classiques du, du métal, des instrumentaux. Il y avait du Metallica, du System of Down, du, du Def Leopard, de, euh, entre autres et euh, moi pendant ce temps-là en fait, il y avait deux grandes affiches sur scène une noire et une blanche qui mesuraient euh, 1m60 de large sur 2m de haut et je, j'ai fait un diptyque une dessinée en blanc sur noir et l'autre dessinée en noir sur blanc euh, avec les personnages donc, de, ma BD, de ma BD Road Rage euh, euh, deux, deux espèces de fresques en fait, qui, se dé, qui se découvraient au fur et à mesure de la musique qui donnait l'ambiance quoi.
0: ça c'est génial à faire, j'avoue
1: ça, ça, a été, euh, ben, ça a été des expériences euh, vraiment très très chouettes euh, j'ai découvert donc les musiciens ils ont été adorables on s'est vraiment euh, sentis sur scène j'ai adoré faire ça on l'a fait une première fois ensemble donc sur Fijac quand il a fallu le répéter déjà c'était assez grisant à faire et euh, donc le premier concert qui s'est tenu à Fijac à l'auditorium a été vraiment génial euh, on en a fait un second sur Toulouse qui malheureusement a eu un peu moins de succès on a eu un peu moins de, de public. Euh, étant donné qu'on euh, était euh, un peu excentré par rapport à, à l'activité qu'il y a sur Toulouse le samedi, mais quand même il y a eu une bonne, euh, une bonne euh, vingtaine de personnes qui sont venues nous voir, on a fait un concert excellent, on s'est vraiment euh, éclaté sur scène, c'était, euh, c'était vraiment très très chouette. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables. Et donc,
0: j'imagine que c'est à refaire. Euh, donc, pour la dernière partie, de, à la fin de la dernière partie, pardon euh, je vais faire Médéric mes, mes avec toi ce qu'on appelle un portrait chinois. Tu vois ce que c'est, à peu près oui.
1: oui, oui, je vois le voilà. portrait
0: Donc, tu réponds au ta co qui te, comme je dis souvent aux auteurs, ce qui te passe par la tête. Euh, ouais. Si tu étais un super-héros, lequel serais-tu
1: Je l'ai déjà dit tout à l'heure, Batman. Ouais.
0: voilà ce que j'allais dire. <rire> Alors, je la pose quand même parce que je l'avais prévu, mais je savais que tu étais très Batman. Ouais. Euh, ouais. Com- comme tu aimes le, les mangas. Donc, euh, si oui. tu avais à, à choisir un héros de manga, justement, que tu préfères.
1: Un personnage de manga, euh, Alucard, du, du manga Helsing, qui m'a énormément inspiré dans ma dans mon adolescence.
0: D'accord. Euh, et si tu étais une musique de film Une musique de film N'importe lequel, hein Quelqu'un, Ou peut-être un film préféré
1: Waouh Là, c'est, c'est assez difficile à dire, parce que j'ai des films qui me viennent en tête pour leur musique, mais c'est plus des films, on va dire, dans le style des Gardiens de la Galaxie avec une playlist déjà existante, mais sinon, une, une BO, pour moi, qui reste intemporelle, et, euh, et qui, quand même, qui fait partie d'un univers que j'adore, que, que je vénère, c'est Star Wars.
0: Ah oui, c'est Donc, un gros euh, morceau, voilà. Et alors, une, une question que j'aime poser maintenant à chaque fois, parce que j'ai toujours des, bah, des réponses qui sont marrantes souvent, si tu étais un gros mot
1: Ah bah putain On va faire très classique, hein. très clairement, c'est le putain qui ressort le plus souvent. Même mon fils, qui a 4 ans, l'autre jour m'a dit « Ah papa, moi quand je serai plus grand, j'aurai le droit de dire des gros mots de grand comme <rire> punaise de putain.
0: » Alors, c'est marrant parce que euh, il va y avoir bientôt une émission avec Romain Pujol, qui est de Toulouse aussi, et quand je lui ai posé cette ouais. question, il m'a sorti la même chose. Donc à Toulouse, j'ai compris quel est le mot fétiche. Ah, c'est,
1: bah, c'est Patrick Bosso qui disait que c'est que c'est comme la ponctuation, en fait. C'est, c'est même pas le <rire> ouais, mot. C'est vrai, c'est
0: vrai, ça fait partie de voilà de la culture, on va dire. Ouais, euh, c'est ça. Si tu étais tu un adjectif qui te qualifie euh.
1: Grand, tout le monde me le dit. <rire> physiquement, hein, pas, euh, je suis pas un grand homme ou quoi que ce soit, c'est juste physiquement je suis grand.
0: <rire> oui, et là je me rappelle, oui, j'étais même euh, légèrement ridicule à tes côtés. Euh, si tu étais un, une pâtisserie, pardon.
1: Une pâtisserie, le gâteau basque. J'adore ça.
0: Ah, ça y euh, le côté côté basque. Et dernière question, ouais. parce que malheureusement, eh bien, écoute, il va falloir se quitter. Euh, si tu étais un personnage de série télé
1: euh, alors, c'est dur à répondre également, mais parce que, que je regarde très 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 peu de séries télé, mais étant donné que ça reste dans un univers que j'aime beaucoup, euh, le Mandalorian de la série Star Wars.
0: Ah oui, d'accord, toi on revient à Star Wars, quoi.
1: Voilà. <rire> <rire> je regarde très peu de séries télé au final, je suis très euh, cinéphile, mais séries télé j'en mange beaucoup moins.
0: D'accord. Eh bien, écoute, Ménéric euh, Combes, donc, euh, je te remercie sincèrement d'être d'être venu au micro, là. et Merci euh, à toi. Euh, On se retrouve nous personnellement en juin à Decaz, donc si des auditeurs de Fijac et sa région nous entendent, vous pouvez venir voir mes en live.
1: Si je peux juste me permettre pendant 10 secondes, euh, je l'ai annoncé à mon entourage proche, mais du coup je rends la chose officielle, SINRISE 4 est en préparation, donc ça les gens doivent s'en douter. Euh, par contre, du coup, je mauto hésite à partir de Sinrise 4, donc qui va sortir sous une forme très différente des autres, c'est-à-dire sous la forme d'une intégrale. Euh, là, je n'ai plus quasiment plus de stock sur les trois premiers sinrise. Mmh. J'ai recolorisé les trois premiers albums euh, pour proposer une édition différente, en fait, euh, sur euh, euh, sur l'intégrale qui va sortir et en fait je vais le sortir sous, un, sous la forme d'un gros album de 200 pages avec Sinrise 1, 2, 3 et 4 euh, recolorisé, relettré euh, donc ça sera une nouvelle édition toute neuve et à partir de maintenant je m'auto-édite sur euh, Sinrise sur donc d'ici le printemps je lancerai un financement participatif je tiendrai euh, mon public euh, au courant sur mes réseaux sociaux euh, sachez juste que la colorisation, euh, bon, j'ai eu de précieux conseils de, de Michael Olivier que tu as interviewé ah, récemment oui. et Exactement. qui est, euh, qui est une, une mine d'or en la matière. Très il, ça a été, euh, il a été vraiment adorable de me, de me conseiller là-dessus. J'ai pu euh, améliorer pas mal de choses et je pense que ça va être une très belle édition que j'espère pouvoir sortir d'ici la fin de l'année.
0: Eh bien c'est génial, alors déjà merci pour le scoop, ça c'est bien là pour, Avec euh, pour les milliers et une bulle c'est nickel. Euh, par contre donc euh, tuto édite, c'est, c'est quoi le nom du, du coup de la de la maison d'édition on va dire
1: Alors pour l'instant j'ai pas encore trouvé ouais. de j'ai pas encore trouvé de, de label en fait ça. là je vais, me, je vais me méditer à compte d'auteur donc il euh, faut juste que je trouve un petit label à mettre dessus mais euh, ça va se faire. et
0: eh bien écoute, franchement c'est génial, de toute façon ça, ça va marcher, je m'inquiète pas du tout. Merci à toi Méléric
1: Merci à toi aussi.
0: Et écoute, nous on se retrouvera bientôt et le prochain numéro des Mille et une Bulle ça sera avec le scénariste Beka. Merci, au revoir.
1: Avec plaisir, au revoir. Les Mille et une Bulle Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.